0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Ganó Peñarol 3 a 1 en Colonia eh, sobre Plaza y se sacó de encima una racha de resultados bastante negativa y una energía también negativa que había sobre, sobre el equipo. ¿Qué fue lo mejor de Peñarol hoy? Aprovechar su momento simplemente eso, que parece poco pero no lo es para nada. El otro día hablábamos, eh, por ejemplo, del partido entre Racing y Nacional, que Racing tuvo un buen momento en el partido, no lo aprovechó y después lo pagó carísimo porque terminó perdiendo el partido. En 15 minutos Nacional eh, le hizo un gol, le expulsaron un jugador y chau, se le terminó, se le fue el partido después de haber hecho un primer tiempo en el desarrollo del juego muy correcto, eh, diría bueno el equipo académico ese día. Y bueno... Eh, es fundamental cuando vos tenés un momento bueno en el partido cuando vos sometés a tu rival cuando tu rival está distraído y desconcentrado y no se puede levantar del todo vos tenés que pegarle y tirarle a, y tirarlo a la lona y eso fue lo que hizo Peñarol hoy eh, un momento que digamos se dio a partir del aprovechamiento de los errores de Plaza. Hasta el minuto 21 de la primera etapa, Plaza había sido mejor que Peñarol. Había controlado más la pelota, había presionado bien, había jugado arriba, con el bloque arriba, y no lo había dejado construir a Peñarol, que estaba obligado a tirar pelotazos que además no tenían ninguna precisión. Y Plaza en esos minutos había generado algunas ocasiones, algunas aproximaciones sobre todo peligrosas, con un diogo, el delantero brasileño que juega en Plaza, que había complicado, es un jugador grande, ganaba la la posición en las cercanías del área y realmente lastimaba a, al conjunto carbonero y hubo una ocasión de Federico Pérez después de un centro de la derecha muy peligrosa que atajó muy bien eh, Dawson en zona central de, de su arco pero en el minuto 21 aparece un error de plaza un mal manejo de la pelota por parte de Calleros en la mitad de la cancha y Peñarol sale como una tromba y aprovecha el error fundamental ¿no? el aprovechamiento de los errores del adversario con contundencia, esa es la definición del fútbol de Peñarol a partir del minuto 21 el primer error es el de Calleros ya había perdido antes una pelota de también eh, en, el, en el manejo de, de, de la mitad de la cancha el Flaco Fernández que le pudo haber costado caro a, a Plaza, pero después de esa pelota que pierde el Flaco, la pierde Calleros recupera Torres y Terán le mete una pelota muy rápida y muy precisa al Canario Álvarez que define muy bien, anotando el primer gol del partido y su propio eh, primer gol en primera división. Y Peñarol ahí se pone en ventaja y el partido cambia totalmente. Porque se siente mucho más seguro y Plaza queda absolutamente desconcertado. Queda frustrado, un poco enojado. Eh, el técnico les decía a sus jugadores, muchachos tranquiles, eh, tranquilos, no, no, no pierdan el rumbo. Y el equipo perdió totalmente el rumbo. Y enseguida prácticamente llega... El, el segundo gol de Peñarol, que es un clarísimo error también, porque es un tiro libre Terán le pega hacia el arco pero muy suave, y el arquero no rechaza bien, tampoco agarra la pelota, creo que la quiere agarrar duda un poco, la termina rechazando a una zona en donde eh, está el jugador eh, Álvarez el delantero aurinegro, el juvenil que en lugar de pegarle al arco se la pasa a Mager que define con portería vacía. 31 minutos, dos errores de plaza, dos goles de Peñarol. El partido cambia, un vuelco definitivo y esto se agudiza en el último minuto del primer tiempo cuando eh, Ruiz Díaz le hace un penal totalmente innecesario a, a Torres. No lo ve, hace un mal control, la pelota le queda larga, no ve que viene Torres por detrás, entonces le hace falta y, y Teráns le pega muy bien a la pelota en el penal, fuerte arriba y marca el tercero. Tres errores de Plaza en 25 minutos definen el partido. Lo liquidan porque a partir de ahí Plaza juega absolutamente condicionado. Es muy difícil remontar un 3 a 0 y en 45 minutos. Con todo, cambia muchísimo en el segundo tiempo. Plaza lo busca en el segundo tiempo. El técnico Matías Rosa cambia los dos volantes laterales. Plaza jugó con cuatro zagueros, dos volantes centrales, dos volantes por fuera y dos puntas. Eh, el flaco Fernández y Diogo ganan los puntas. Él cambia los dos volantes por fuera y le da mucho más intensidad a, al equipo. Entra Sur por la derecha y Quintana por la izquierda y los dos a su manera y de maneras distintas generan peligro. Sur con, con, con la pelota en su poder, intentando eh, combinar con Ruiz Díaz y desbordar, lo hace de manera continua, y Quintana arrancando desde la izquierda metiéndose en el área por sorpresa. Y generan de esa manera tres o cuatro jugadas muy peligrosas. Incluso hay un gol anulado, un cabezazo en donde Quintana cabecea solo y la tira fuera y después el gol, que también es muy similar. Un centro, no llega Diogo, y Quintana define con el pie ante la salida de dos son ahí en una lucha cuerpo a cuerpo también con, con Giovanni eh, González. Además Mario Saralegui eh, decide en el entretiempo sacar a Piquerés por ahí lesionado con algún toque y poner a Abascal de lateral izquierdo. Y la verdad que, que, que a Abascal le costó eh, adaptarse eh, al partido, a veces no es fácil y menos cuando el rival carga mucho el juego por ahí, le costó mucho a Bascal y, y, y a todo el equipo controlar a Plaza eh, por ese sector derecho del ataque pata blanca que complicó a Peñarol lo complicó y le hizo un gol y en esos primeros 15 minutos además tuvo otras ocasiones, hubo un remate de cayeros muy bueno y otras jugadas eh, muy peligrosas, ya hablé del gol anulado, del cabezazo de Quintana, o sea estamos hablando de tres o cuatro jugadas peligrosas en un momento Plaza coqueteó con el 2-3, hizo el 1-3 y coqueteó con el 2-3 y Peñarol estaba eh, realmente complicado recién pasando los 15 minutos logró salir de, del asedio de plaza y, y, y logró reaccionar y ojo que esto a Peñarol ya le pasó en el partido pasado ¿eh? en el partido con Colo Colo Peñarol hizo un buen primer tiempo y en los primeros 15 de, de la segunda mitad hipotecó su, su chance y terminó perdiendo el partido porque no se pudo adaptar al resultado claro, hoy había sacado una diferencia de, de, de tres goles y pudo administrar el técnico Saralegui después eh, hizo más cambios eh, colocó a, a un zaguero y y sacó a al Canario Álvarez y quedó con eh, una línea de tres agueros eh, puso a Juan Acosta entonces eh, lo, lo, lo 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 puso de de, de lateral volante por izquierda y, y Giovanni González de de lateral volante por la derecha tratando de controlar las 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 carreras de los jugadores de plaza por las bandas laterales y al mismo tiempo evitar que los centros, bueno, terminaran en los pies o en la cabeza de un jugador de plaza con tres agueros centrales. Y bueno, eh, plaza se fue diluyendo, mantuvo el control de, de la pelota, mantuvo la progresión territorial, pero ya no tuvo la profundidad ni generó el peligro que había generado en esos primeros 15 minutos de, de la segunda mitad. Y el partido entonces eh, se fue eh, diluyendo, se fue ya acercando al final con un Peñarol que tuvo dos o tres eh, corridas que perfectamente pudieron significar eh, el, el cuarto gol, hubo una bastante clara de Sergio Núñez eh, algunas jugadas de Terán que para mí fue de los mejores jugadores de la cancha, también peligrosa nunca pudo concretar pero siempre la sensación de gol a partir de los 20, 25 minutos del equipo carbonero en las contras era bastante fuerte eh, final entonces del partido con el 3 a 1 yo creo que además es, es muy importante para, para Peñarol antes reiterar el concepto inicial eh, ¿por qué gana Peñarol? porque aprovecha su momento porque aprovecha los errores adversarios con contundencia. Listo, ganó por eso, en esos 20 minutos. No es poco, ¿eh? Parece poco, cuando uno lo dice así, dice, ah, mirá, pero qué mérito tuvo, ese mérito, <ríe> que no siempre se tiene, y cuando no se tiene, generalmente te termina costando caro. Peñarol lo hizo con muchísima contundencia. En un momento en que el rival estaba muy mal, muy mal, que fueron esos últimos 25 minutos de la primera parte, eh, Peñarol sacó tres goles de diferencia o sea, definió el partido. Y después la pasó mal, Peñarol, eh, no no, no tuvo reacción o no tuvo la reacción adecuada en esos primeros minutos de, de la segunda parte, pero el daño ya estaba hecho, producto de ese aprovechamiento y esa contundencia. Y eso es muy meritorio y es muy importante en el fútbol actual, en donde todo está en parejo y en donde todo se resuelve por, por detalles. Detalles que pueden muchas veces cambiar la historia de, de un partido. Es muy importante porque Peñarol venía de dos empates cero a cero, a nivel local no había hecho goles y venía de perder en la Copa Libertadores. Había una Uriola negativa, había como una energía eh, muy mala onda en el equipo carbonero. Eh, versiones, peleas, cosas que no, 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 no ayudan. No ayudan y sobre todo no ayudan cuando uno va perdiendo y cuando uno no consigue los resultados. Y esta victoria descomprime. Eh, para ganar la apertura no le va a dar. Fue Nacional y especialmente a Rentistas le llevan una diferencia importante. No le va a dar. Pero si hoy no puntuaba, ya también la cosa empezaba a complicarse pensando en la tabla anual, ¿no? Que todavía falta mucho también, porque está el intermedio, el clausura. Pero igual, es como que hubiera acentuado esa mala onda generalizada que se produjo en los últimos, en los últimos días. Y esta victoria lo deja bastante más tranquilo, a la espera de lo que suceda el jueves en la Copa Libertadores. Por el lado de plaza, de los últimos siete partidos, solamente ganó uno. No, este, que fue el partido pasado con Wanderers. No está bien, está complicado. Y además de eso, si mañana ganan defensor, Boston River, Danubio, bueno. Eh, los que logren la victoria se le van a ir acercando. River, Wanderers, estoy nombrando a todos los equipos que están metidos ahí en la tabla del descenso. Si ganan, lo van a ir metiendo en esa, en esa pelea por la tabla de, del descenso. Hoy empezó bien, pero sus errores lo terminaron condenando, por lo cual terminó cayendo ante un equipo carbonero que aprovechó los errores adversarios, que tuvo contundencia y ganó, me parece, con justicia en la tarde de hoy en el Estadio Prandi de Colonia. El fútbol se escucha distinto Escucha distinto. Subí la radio Para meter la pelota al fondo de la red Primero hay que llegar al área rival La estrategia, el planteo Y el análisis del juego Lo trae Guzmán Montgomery
1: A ver Guzmán, ¿qué tenemos hoy? Peñarol decidió en el segundo tiempo defenderse con una línea eh, casi de 5 por momentos y le dio la, la pelota a plaza que terminó con el 55% de la posesión contra el 45% de Eso, hoy. Eso hoy algo que decíamos, que Peñarol viene bajando desde que Saralei asumió también es verdad que jugó contra equipos como Torque y Liverpool que tienen mucho la pelota, pero por ejemplo contra Liverpool tuvo el 46% de la posesión contra River que fue el, el partido donde más la tuvo el 50% 51%. Apenas iguales prácticamente, ¿no? Y contra Torque el 42%. Contra y contra Torque al primer tiempo la tuvo Torque todo el partido, recordando que al final, jugó con 10 suplentes ese día, ¿no? Y contra Colo Colo, 39% de posesión en un partido de la Copa donde también se replegó mucho, por más que el primer tiempo jugó bien. Así que un equipo que ha perdido en esto. En el segundo tiempo podría haber optado defenderse con la pelota. Es un equipo que, como decíamos, hace 380 pases, el cuarto que más hace en el fútbol uruguayo, con una precisión, eh, precisión del 81%, donde tiene a Trindade con el 88% de efectividad en pases y a Gargano con el 92%. Recordemos que Gargano salió en el segundo tiempo y por ahí perdió un poco. Bueno, el partido pasado lo sacó a Gargano, pero... Ya ha
0: entrado el segundo tiempo. Esta vez lo sacó ya derecho, ¿no? Él dijo, él dijo que había demorado el cambio de Gargano sí. en el partido con Colo-Colo. Que recordemos que hizo el penal. Hizo el penal y no jugó bien. La Valencia no lo agarró nunca, pobre Gargano. En ese momento del segundo tiempo contra Colo-Colo. En esta ocasión, Mario lo saca de entrada Gargano pero
1: también el, el equipo pierde el control del partido ¿no? no 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 sé si es solamente culpa de Argano el tema no no se la jugó por Matías de los Santos cuando la otra opción que tenía quizás era Vado que es un jugador que también eh, ofrece casi la misma cantidad de pases que Trindade y aparte es el más jugador para que, tener la pelota es el jugador que hace más pases al tercio final de, de Peñarol pero optó por Matías de los Santos que es un juvenil que eh, hoy a, eh, ley apostó también por varios jugadores de la casa, quizás como algo que quiere imponer también dentro del club por al lado de Plaza en el segundo tiempo las, las variantes del entrenador fueron con Leandro Sur y con Dible, dos jugadores que son los que más hacen centros en el equipo, algo que decíamos que igual es con un porcentaje muy bajo y Dible que también es el jugador que más regates hace por partido, con 10 es el quinto que más hace en el fútbol uruguayo pero con una precisión del 51% si lo comparamos con Pelistri que tiene eh, casi el 65% por ciento es eh, Dible hace uno bien y uno mal, podríamos sí. decir. cuando entró Dible ya el
0: dominio de plaza en el segundo tiempo se había diluido bastante también, ¿no? El mejor momento de plaza fueron los primeros 15 minutos con los ingresos de Sur y de Quintana que, que generaron cosas interesantes y lo complicaron a Peñarol que la verdad que en ese momento le costó reaccionar, igual que le
1: pasó el otro día, en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, algo a para para el equipo Carbonero. Peñarol hoy tuvo 12 remates, 10 de ellos a puerta eh, algo que está dentro de de lo que promedia, promedia 11 por partido, pero subió mucho la efectividad a puerta, por lo general es el 33% hoy como decíamos, 10 de 12 fueron al arco, algo positivo que le deja Peñarol, que llega a 17 goles a favor, 14 en contra y Plaza quedan 12 goles a favor y 16 en contra, en un rubro sobre todo donde tiene que mejorar, que tiene a Álvaro Fernández como el goleador del equipo con 5 goles, pero luego sus delanteros Masi, Diogo eh por ejemplo, por nombrar alguno de ellos, no tiene muchos goles. Masia tiene dos y ahora hoy Ramiro Quintana llega a tres goles.